0: Francisca Torres y Karina Aguilera llevan más de 6 años desarrollando su propuesta de rock independiente Frank's White Canvas, una apuesta a dúo que tanto a nivel lírico como sonoro representa esta idea de enfrentar la realidad con un lienzo en blanco listo para impregnarse de colores, ideas y sobre todo, sentires. Con una sincronicidad casi espiritual, ambas compositoras han configurado su sonido con un excelente resultado que las ha llevado a participar en festivales, premiaciones y exitosas giras en el extranjero. Pero su historia recién comienza. A mediados de noviembre se espera el lanzamiento de su primer álbum de larga duración, Your Life, Your Canvas, producido nada más y nada menos que por el productor francés Dimitri Ticaboy, quien ha trabajado con artistas de calibre de Charlie XX, Blondie y Placebo. Sobre esto y muchos otros detalles y anécdotas, conversamos con el dúo Frank Way Canvas en el primer episodio de Genesis. Quería conocer un poco cómo fue el proceso de composición de ese álbum Porque son etapas muy distintas, componer, eh, irse a grabar, mezclar y bueno, todo el etcétera. ¿Cómo se dio ese primer, ese primer proceso? El de componer las canciones sobre dos Y son dos realmente un álbum, hablaban por ahí de más de 20 canciones que ya tenían guardadas Entonces, escaleta, ¿cómo se dio todo eso? Me acuerdo
1: que nos pusimos la meta como de ir componiendo semanalmente, no sé, tantas canciones, me acuerdo que íbamos como ya, tenemos que seguir, tenemos que seguir, me acuerdo que teníamos por lo menos unas once, doce, cuando hicimos el primer contacto con, con Dimitri, y ahí él nos dijo, sigan, sigan hasta que no puedan más, como hasta que ya no salga ninguna idea no, en absoluto. Sí, me acuerdo que nos decía, no importa que no, no terminen la idea, que más. Claro. Nos, nos forzó a como a saquen todo lo que tengan adentro y ahí cuando ya de verdad no haya nada más entro yo porque si no, y, y fuimos acumulando estas ideas que igual no eran canciones eh, totalmente terminadas pero sí ya tenían su, no sé, un verso, un coro, eh, la parte instrumental bien, bien desarrollada pero no estaban listas 100% y, y claro eran 27, me acuerdo, 27 eh, temas que teníamos de antes Claro.
2: Como
1: 31. <risas> claro, más las otras más las que estaban listas que hemos tocado en y todo
0: buenísimo, y bueno, y esto se, se, se como, o sea, desemboca en una en un trabajo junto al productor Dimitri Picoboy, no, no sé cómo se pronuncia pero eh, Picoy, tal cual sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegaron a él? ¿Cómo, ¿cómo se dio esa esa comunicación y que quisiera trabajar con usted no, no suele pasar mucho, por lo menos de esta parte del mundo. La verdad,
2: uh, me acuerdo que teníamos gran parte de las canciones ya escritas y con la Karina empezamos a conversar así como ya, en un mundo de fantasía en que todo es real y todo es posible, ¿cómo te gustaría <ríe> hacer este disco? Jugamos un rato y eh, empezamos a hablar de productores, así como cualquier productor podría ser, y de, buscamos como los discos... Los discos que nos han marcado en realidad en la vida, y uno de los primeros que hablamos fue el Mets, de Depresivo. Uh -huh. Y buscamos, la canción, en Google, buscó al productor, encontramos la página web de Dimitri, que fue como, cachamos que también había hecho muchas otras eh, eh, bandas y solistas, y lo que nos gustó mucho es que tenía, mucho de, tenía desde metal hasta el pop más pop de la vida. Eh, y entre medio estaba placido también. Entonces era como súper versátil y fue como, mandémosle un mensaje a ver qué pasa. Y la Karen, me acuerdo que le mandó un mail diciéndole así como, hola, somos Frankfurt Cambas. Eh, Nos no, gustaría hacer nuestro primer disco contigo. Te amamos. Adiós. <risa> 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 le dejamos
1: un... Un un, taje, un un video en vivo, me acuerdo. Le mandamos también no sé si Sí, le mandamos como el show en vivo que teníamos grabado y... Claro, claro. Y, y esperando sí. ninguna respuesta así como adiós aquí está nuestro mensaje fue como la locura así como ya total no importa nunca Garvin. lo va a ver y está
0: todo no, sé, bien. Y a los no dos se pierde días, nada
1: sí a los dos días respondió como oye me encantó me encantó el video trabajemos juntos no claro nosotros pensábamos que era el típico, la típica respuesta automática así como hemos recibido tu mensaje el manager así como claro, claro. y era él después nos llamamos por Skype, me acuerdo claro, y ahí se hizo real la gusto. y ahí fue como ya
0: wow todo
1: en serio, como vamos a mostrar la música ahí. sí, pues
2: hablamos de 2018 y el 2019 en abril fuimos a Londres a grabar pero fue así,
0: fue súper querer es poder
2: fue súper real y al final tiene muchas franca en la cabeza o mucha eh, no sé como preconcepciones de las cosas, de que como van a pescar y en realidad uno, uno ni siquiera escribe pensando en eso, entonces como que no, no hemos forzado también a salirnos de eso en general.
0: Bacán, bacán, oye Brigida la historia lo encuentro súper eh, inédita, algo que uno no se imagina qué pasa, Teníamos o que uno mismo que... se pone esos límites, así como que piensa que no, no van a pescar ni cagán, y te pescan igual y bacán, qué buena la historia. y a ver ustedes, entonces llegan al 2019 a hablar con Dimitri, y, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese feedback? Eh, tanto en un nivel humano, como también me imagino profesional, musical, técnico, eh, me imagino que el estudio debe ser una locura. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo fue?
1: Sí, fue un desafío en todo sentido. Yo creo que, de hecho... Yo creo que lo más desafiante, yo me acuerdo de pensar desde acá, como, estoy lista, pues... Dudaba si estaba lista realmente como, como todo, pues como compositora, como ejecutante, eh, para hacer un disco con esa persona que admiraba tanto. Y yo creo que lo más desafiante fue que, que me obligó a reescribir muchas letras. Como personalmente fue algo muy desafiante, como... Que, que realmente quedáramos contentos con las letras, que, que nos obligó a ser muy honestas. Yo creo que estas letras son las más honestas que he escrito en la vida. Están como desnudas, no hay ningún maquillaje, ninguna metáfora. Son súper, súper al grano. Y, y también no, nos obligó a ser honestas en el sentido como de componer. Nos obligó a hacerlo solo las dos. Eh, nosotras teníamos como esta idea de seguramente allá tenemos que buscar músicos que toquen porque ambas eh, tenemos nuestros instrumentos, pero pero no somos guitarristas o, o sea, pianistas para profesionales refería? para la grabación. Para grabar. Ah, claro, para, para grabar. Para grabar. Eh, pensábamos como quizás necesitábamos más ayuda, y él nos dijo, no, tiene que estar, tiene que estar su, su esencia en esto, y tiene que ser dúo, tiene que sonar a dúo dentro de todo. Entonces, creo que eso fue lo más, lo más importante. Sí, fue súper especial que al final lo que,
2: lo que, lo que hizo Dimitri, que... Nos, o igual mucho es que nos enfocó a nosotras sacar lo que más pudiéramos de nosotras mismas. En, desde el, el tocar todos los instrumentos, que al final los grabamos todos y Dimitri grabó un, un bajo, una cosa así. Sí, un perla de guitarra. A, nosotras, a mí me hizo grabar pianos, por ejemplo, que yo tocaba un tecladito en mi casa, súper humilde, y me inspiró así como tú grabas el piano de cola y la cuestión. Eh, también el, lo de estrujarnos mucho por ejemplo cuando habían partes que, que no estaban muy muy terminadas o no, o no nos convencían mucho Dimitri no hacía eso de arreglarnos el problema nos mandaba al, al Airbnb y nos decía mañana tráigame otra cosa tráigame otra cosa tráigame otra cosa
0: ah. entonces
2: eh, era súper hubo canciones que de hecho una para mí, probablemente la mejor canción compositivamente que hay en el disco es One by One, que fue el segundo single. Y fue una canción que tuvimos que reescribir cuatro veces.
1: Sí, como cinco veces. De, como verso, verso,
2: verso. Y fue así, fue como de nuevo, de nuevo, de nuevo. nuevo. Y de repente ya, este de aquí, este de acá, y eso es. Sí. Y, y fue súper fue exigente, fue súper bacán. Y ya por la parte humana lo pasamos increíble la verdad es que nosotras igual estábamos como ok un productor súper reconocido y que uno gusta mucho lo que hace pero estar encerradas con una persona un mes y medio todos los días es otra cosa
0: <ríe> Me y una de
2: las cosas que más te afectan o más íntimas de tu vida también es otra cosa entonces al final fue una sorpresa de que terminamos pasándolo muy bien en todo el proceso obviamente fue súper exigente pero lo disfrutamos un montón el, que hubo en el estudio fue súper bacán eh, y terminamos bien amigos, la verdad, como que lo pasamos súper bien, yo yo lo disfruté mucho, y, lo, y creo que se nota mucho también en la en la en en cómo quedó el disco, entonces estábamos como bien relajadas, obviamente al principio me media nerviosas, no bueno, nos conocíamos mucho, pero al final eh, se nota que, que nos pudimos soltar mucho en el en, en, en estudio de la grabación, y bueno, tenemos hartos videos de Miss también, que dice, eh, imágenes del estudio, está ahí en YouTube, por si alguien quiere sí. la ver,
1: yo voy a agregar que como que fueron dos estudios, uno grande, donde hicimos la, las baterías, los pianos, algunas guitarras. Ese era gigante, como que era el típico estudio que uno tiene de sueño en la cabeza. Entrábamos, estaba lleno de pinturas, lleno de instrumentos por todos lados, pedales, etc. Y, y el segundo era el, el estudio de Dimitri, que era mucho más acogedor. A mí me gustó mucho eso porque por primera vez grabé las voces sin que me metieran como a este a cubículo así, separado cabina. en la cabina. Que a mí siempre me pone como, no sé, es como hay una lejanía con, con la otra persona y ahora estábamos ahí mismo, era como ya ahora grababa. Entonces creo que capturó muy bien también eso, el estar realmente ahí cantando todos junto. el mensaje, la canción sobre todo, no estar preocupada de ejecutarlo también y que fuera perfecto. No sé, se siente esa cercanía, creo.
0: Qué bacán. Que bacán porque de alguna forma por lo que me están contando siento que hubo una suerte de, de coaching, de, de té compositivo y de producción más que como que es lo que uno suele pensar ¿no? Como que llega uno donde el productor y el productor prácticamente hace toda la magia, no siempre pasa pero se ha visto últimamente y tampoco es, también es parte de, de lo que es el mundo de la música y todo eso eh, así que qué entretenido justamente en cancha en general el tema de la producción nos no ha resultado súper importante últimamente porque suele ser el trabajo detrás que no toda la gente ve tanto la gente melómana como que la más metida tal vez lo sabe pero en general es como el detrás de cámara de las películas una cosa así y, ¿Y ustedes qué, qué, ¿cuál es el aprendizaje quizá no solo porque claro me imagino que aprendieron un montón respecto a lo técnico y todo pero quizá en su, a, a nivel de como músicas ustedes como como artistas fue como ese, quizás es que cambió un poco su perspectiva, de, o, o se potenció su perspectiva de cómo hacer las cosas en la música y en el arte después de trabajar con alguien con tanta experiencia y con tanto profesionalismo y humanidad, por lo que me están comentando? O
2: sea, creo, creo que primero, eh, por, por lo que estabas diciendo tú de la parte de la producción, totalmente, es como algo que eh, es súper, incluso para los músicos, es como algo que no se conoce mucho, eh, sobre todo porque tam tampoco hay Gran cantidad de productores, music cantidad de productores musicales En Chile eh, Pero claro, obviamente Dimitri también aportó mucho en su arte eh, Aparte de, de ser coach ap Aportó mucho en la parte de los arreglos la parte de la sonoridad eh, También fue la persona que mezcló todo eh, No fue un ingeniero aparte Sino que mezcló, hizo la mezcla y, y toda la parte de los arreglos eh, Lo dirigió él también eh, Pero la verdad Yo creo que Obviamente es súper cuático que el estar ahí, en el fondo, estar de, de alguna forma inmersa en, 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 en Londres, trabajando con Dimitri, en el fondo, estando ahí, circulando en eso ya, es algo que le entrega mucha perspectiva de muchas cosas. Le entrega perspectiva quizás incluso de lo lejos que estamos de, de, de cómo funcionan en general las cosas en eh, Londres una ciudad que es, es increíble que uno va a un bar y te puedes encontrar con cualquier persona o no sé pues fuimos a una charla me acuerdo de así como de música como de ah oh, cómo se llamaba o sea, era de industria era como la industria también. musical y estaba, no sé pues, el, el manager el oh. y era gratis era como so, son cosas que como, como que igual es cuático darse cuenta que allá son súper normales y, y tienen el peso que tienen, obviamente, pero tampoco son tan inalcanzables. Yo creo que acerco mucho lo que quizás alguna vez soñamos cuando chicas hay que puede ser un, un, una posibilidad real eh, y que en el fondo a nosotros estar, por lo menos yo siento que al yo estar tan lejos, en un país tan, tan lejano, que es tan difícil que allá, uno lo ve casi imposible, pero en realidad las cosas son, son, no son tan marcianas como yo la pensaba así como, en el, como que como que estuvieran en Marte eh, claro. y también no sé, pues cosas culturales, por ejemplo el, el, el tema de que fuéramos chilenas les resultaba, sobre todo en la parte de los shows la gente resultaba muy eh, interesante, son ciudades también que están llenos de extranjeros eh, llenos, lleno lleno en todos lados, entonces eh, en ese sentido me trajo mucha perspectiva, por la parte musical eh yo ahora escucho la música distinto, la verdad. Creo que hay, hay muchas cosas que aprendimos que... como que no hay vuelta atrás un poco. Okay. Pero lo que más rescato es que... lo que fue bacán es que toda la producción fue en torno al mensaje de la canción. No fue en torno a queremos que suene increíble, no fue en torno a queremos ser, ser la mejor canción del mundo, sino que, que, estamos hablando? ¿Qué queremos decir? Y cómo enfocamos todos los esfuerzos para que esa emoción ese mensaje se transmita de la mejor forma posible. Y eso fue súper bacán. Porque fue súper hacia adentro y al final hizo, creo yo, que conectara muchas cosas. No mucho.
1: <risas> <risa> Está bien. Eh, yo agregaría solo como que, claro, también estoy si de acuerdo, escucho todo distinto. Me acuerdo de cosas que, que comentábamos cuando. Porque también, como que llegábamos al estudio y nos mostraba música, como la música del día que había escuchado. Eh, pero yo creo que para mí quizás lo más importante fue eh, es como el nunca dejar descansar la idea, o sea, nunca dejar descansar la idea, nunca quedarte con, con, con lo que tienes, sino que siempre puede ser mejor, siempre puede haber una palabra que rellene de mejor manera o que, que capture de mejor manera el mensaje y, y para mí siempre el aprendizaje más grande con Dimitri fue como el, la honestidad por sobre todo respecto a lo que realmente quieres decir, como que me pasó mucho que le entregaba una frase y me decía es que no te creo o entonces era como como que me, me obligaba a decirle la verdad de alguna forma y, y a veces ni yo sabía de lo que estaba hablando y, y un poco no me retaba sino que era como como necesitamos que sepas por qué eh, porque estamos cantando esta canción, tú tenés que saber por qué para que se transmita este, este mensaje que entonces eh, creo que eso me lo llevé muy Las próximas canciones de seguro van a estar Llenas de eso, de, de, de esta honestidad Que tiene que ser
0: Qué potente <ríe> Qué potente trabajar la honestidad De ese sentido, sobre todo me imagino Ustedes como compositora debe haber sido un golpe fuerte Porque uno piensa De repente que está trabajando siempre desde la honestidad Y uno mismo se va poniendo máscara sin querer Entonces sí. me imagino <ríe> que debe haber sido Bien potente y qué macán igual Para ustedes eh, sí. Respecto a eso mismo de la idea de, de ser honesto y de dar un mensaje, es que quería preguntarle respecto ahora netamente a su trabajo, que por lo que tengo entendido, eh, el disco Your, your canvas your, 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 your Life, Your Canvas, eh, sí. tiene mucho que ver con eso, porque me, o sea, no solo en lo musical, sino que también en lo lírico. Y también eso se puede identificar en el sencillo que lanzaron, ¿Nissí, to Forget?, eh, que si no me equivoco, yo no, no soy muy bueno en el English, pero ahí les busqué la letra y tiene que ver con la, la, la idea de, de los derechos animales y también por lo que leí un por otro lado era como ustedes tratan de plasmar la idea de, de no quedarse sus brazos cruzados y hacer las cosas cuando sentimos que muchas veces no, como si no pudiésemos hacer nada, quizás no es tan así me encantaría que profundicen un poco en esas ideas tanto del sencillo como del disco en general
1: Sí, esta última canción que sacamos es súper enrabiada y muy autocrítica eh, nos preguntamos a nosotras mismas por qué es tan fácil olvidarnos de, de esta conexión eh, entre lo que sabemos que está mal lo que sabemos que, que debería cambiar y cómo eso se traduce a tus decisiones en tu vida, así como qué es lo que realmente haces para que esto cambie y, y claro, nace eh, a partir de nuestra visión respecto al uso de los animales, que es algo que desde muy, muy chica no nos hizo sentido, no, no, no entendíamos por qué usamos los animales como entretención o como por placer o a veces por un simple lujo y, y la canción plasma un poco como esta, esta lucha de nosotras en, en realmente hacer la comunicación y, y dejar de hacer estas cosas que no nos hacían no sentido, o sea, nos costó mucho realmente hacerlo nosotras somos veganas hace 8 o 7 años cada una y, y de eso se trata la canción como de, de hacer este campo pero es hacia nosotros mismas Sí, o sea, por
2: lo mismo lo que hablábamos de, de, de ser súper honestos que en realidad tiene que ver con quizá con, o sea, hablar más diferente las cosas más, más directas, sin tanto metáforas sin tanto maquillaje por lo mismo también el que veo, como primera vez que somos algo así como tan claro sin, sin... Teniendo un símbolo que represente algo, que está totalmente mm -hmm. ahí. Eh, eso fue súper especial, pero claro, el, 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 la canción es, es como esta impotencia que, que, que sentíamos: de, 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 ¿por qué no nos escuchamos nosotras mismas? ¿Por qué no hacemos lo que realmente creemos que, que hay que hacer? Porque al final. Eh, lo menos yo sentía mucho esto de que al final una persona no, no hace ningún cambio o que importa lo que haga yo para fondo, tratar de mejorar esta situación porque no importa lo que haga yo miles de personas lo van a seguir haciendo y al final eh, según lo que creemos al final esa es como la raíz de por qué las cosas no cambian pues estamos todos convencidos de que no valemos nada casi en, 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 en esta realidad cuando en general eh, quizás la humanidad está muy de acuerdo en distintos temas, pero no lo hacemos por, por eso mismo. Y esto se aplica a muchas cosas. La verdad es que no ha llegado gente, eh, lo, lo, se aplica a millones de cosas. Desde temas como la. o oh, no. pobreza, como el calentamiento global, que sabemos sí. que el planeta se. está. ¿Ahí sí, a ver. Ahí sí, ahí
0: sí. Eh, bueno,
2: que... ¿Ahí sí? sí?
0: Sí. Se aplica, por
2: ejemplo, al tema del calentamiento global, que sabemos que el planeta está mal, sabemos que si todos hacemos algo, el planeta se va a salvar, pero no tenemos la urgencia de hacerlo. De hecho, mismos, a mí me pasó mucho que sentía esto como que veía documentales, me sentía como súper involucrada y a las dos semanas, en realidad, filo y seguía con mi vida. Y tiene que ver con eso, por eso es tan personal, por eso esta rabia habla como tan desde de, de uno mismo, así como, y, y es una promesa de que, ok, desde ahora en adelante voy a tomar cartas en el asunto con las cosas que me importan y no, no las voy a dejar pasar. Eh, um, pero eso con el single. El disco. El disco. Oye,
1: para no habla tanto, yo, eh, um, Sí, el disco. Bueno, el disco habla... Eh, es como la profundización de, de, de algo que hemos venido hablando desde el nombre de la banda, que es eh, el lienzo blanco de Frank. Frank somos nosotras. Eh, que representa esta oportunidad que te da estar frente a un lienzo blanco, pero también eh, el momento en el que uno se empieza a llenar de información de este lienzo que se empieza a pintar a veces sin que uno decida que se pinte. Eh, llega un punto en tu vida en que tienes que empezar a borrar, empezar a pintar sobre este lienzo y empezar a sanar ciertas cosas, eh, no, no, no dejar que este lienzo limitado que a veces nos imponen eh, determine tu vida, sino que hacerte cargo, de realmente pintar tu vida como la quieres hacer. Entonces el, el, el disco en sí es como fue nuestra oportunidad de profundizar en este, en este proceso que tiene el lienzo que al final igual es cíclico y uno vuelve siempre como a pintarlo y esto, reinventarse nuevamente y son canciones que, que pasan por este proceso y eso es lo que quisimos hacer entonces claro, vienes de esta, esta honestidad nuevamente como, como hablábamos
0: <risas> Buenísimo, buenísimo, buenísimo eh... Vienen, vienen potenciando este, este discurso y, una, literalmente, una declaración de principio de ustedes. Entonces, qué bueno que su debut discográfico sea de esa forma, con ese aprendizaje y ese crecimiento personal. Y una cosa que a mí, personalmente, me llama la atención eh, y que me gustaría preguntarles es ¿qué significaba oh, para ustedes crecer, eh, musical, profesional y artísticamente, a este nivel? Porque, igual, si uno revisa su historia eh, como, como proyecto musical, artístico, eh, no, no es muy eh, digamos como normal la forma en que se, se desarrolló o sea es como lo que uno piensa cuando chico así como voy a hacer una banda y, y, y vamos a ir creciendo y, y todo no como, como que piensa uno que eso no va a pasar pero con ustedes pasó eh, pero sin que se dieran cuenta es decir sin querer buscarlo solamente como ustedes me van contando con la intención de querer hacer música y querer expresar entonces qué significa para ustedes de repente estar ahora con un disco ya editado ya, ya listo a punto de lanzarse haber trabajado con, con, con Dimitri y, y mirar un poco al pasado también, o sea, cuando se conocieron en el colegio, que me imagino que todo Chile en su momento estuvo en la guerra de banda pero no, to no todas las bandas salieron, llegaron muy lejos después de esos de eso, de eso aniversarios del colegio. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se sienten a esta altura de, del partido? Que me imagino que queda mucho por delante, pero ya pueden decir que están estableciéndose con un sonido, están estableciéndose con un discurso, han construido algo. Entonces, ¿Cómo lo ven, ese, esa evolución, ese crecimiento?
2: La verdad, sí, eh, ha sido súper especial, la verdad, estos 6, 7 años de, de camino que hemos, que hemos llevado hasta ahora. Eh, siempre ha sido súper luchado, la verdad. No, no, nunca fue como empezamos la banda y empezaron a pasar cosas mágicas en el camino. Ha sido eh, de todos los días, levantarnos de la mañana... Eh, muy temprano y acostarnos muy tarde pensando y haciendo por la banda eh, en el fondo como persiguiendo este sueño han sido días de victoria y han sido días de que no pasa nada y que no sabemos a dónde vamos a ir pero seguimos empujando eh, y yo creo que al final la constancia y la paciencia ha, ha, ha dado sus frutos obviamente nos han pasado cosas maravillosas que aún así aunque hayamos trabajado mucho nos sigue sorprendiendo y nos siguen en el fondo que no, no la esperábamos tampoco como lo de Dimitri de Matt Poole fue muy parecido también fue, fue que un momento en que estábamos estancadas, no sabíamos para dónde ir un poco así como ok, ya tenemos el, teníamos el Existe en ese momento eh, y no, no sabíamos en el fondo cuál era el siguiente paso eh, porque quien ahí te enseña cuál es el, en el fondo no hay una universidad un trabajo eh, está super de, de ir haciendo el camino y creándolo, eh, también fue eh, Mandemos correos para todas partes y veamos qué pasa. Y ahí nació lo, lo de este festival en España que nos abre un montón de puertas partiendo por la eh, Pero ha sido súper bonito. La verdad es que nosotras personalmente hemos crecido mucho. O sea, yo cuando partimos de la onda yo tenía 17, ahora tengo 24. Han pasado hartas cosas entre medios. Eh, hemos podido crecer y desarrollarnos en muchas cosas, en vivo, en estudio. Pero ha sido un, un, un viaje bien bonito. Y ahora estamos también con esta misma sensación de que, ¿y ahora qué? Y ahora tenemos este disco y, y ¿qué va a pasar ahora? Entonces también es, siempre ha sido un poco redundante lo que decir, pero un lienzo blanco que en el fondo se va pintando en el camino. Estamos todos los días luchando por eso, pero, pero también ahora ansiosas de ver qué es lo que puede pasar. También tranquilas en, en el sentido de de que estamos con este disco poniendo todo lo que tenemos y realmente lo, lo hemos dado todo y, y ahora que se viene el nacimiento van a poder ver como el resultado de todo pero ha sido super, han sido siete años súper intensos
0: que bacán sí. Sí, sí. Sí.
1: Sí. yo diría que como que claro hemos, hemos hecho mucho y hemos logrado hemos cumplido muchos sueños así como tan evidentes como lo del disco que tenemos ahí como bajo la manga, pero también sueños como lo de conectarnos con la música que la gente realmente nos diga hoy esta canción me ayudó eh, ese, ese tipo de cosas para pues, nosotras han, han motivado mucho a seguir y yo, yo siento como que estamos recién empezando como que hay tanto, tanto por delante y con muchas ganas de, de seguir nomás pero muy agradecidas de todo lo que cada paso
0: disfrutado genial genial qué bueno chiquillas y oye eh, otra cosa, otra cosa que, me, que me salta la duda eh, es como tiene que ver con, con su propuesta desde el rock desde los sonidos pesados eh, porque bueno yo, yo soy fanático del rock y, y en cancha igual somos más, más rockerillos para otras cosas pero eh, no, es, no deja de ser cierto que actualmente está, estamos en una era donde predominan otro tipo de género, otro tipo de sonidos, sonoridades mucho más procesados, mucho más sintetizados que tampoco es malo, o sea, eso también nos otorga una, una diversidad increíble de sonoridades que podemos disfrutar hoy en día y que también ha levantado mucho la escena nacional porque la escena que vivimos hoy en día es súper rica en, en diversidad de sonido y con harto exponente saliendo para todos lados pero justamente el rock, de hecho hace un par de años se hablaba de la decadencia del rock chileno y que el rock chileno ya era como viejo cosa que personalmente no, no lo creo y, y me, me dolió harto leerlo pero era como el ambiente que se sí vivía no y no quiero entrar tampoco en ese debate de, de que si sí es mejor el rock o el pop o el reggaetón porque en realidad no, no va a ningún lugar pero sí quizá eh, cómo, cómo tratar de reinventar o dar su propio, buscar su propio sonido dentro del rock que es un género que igual tiene muchísima historia y que actualmente no está como reinventándose o sea, rock, o sea más de una banda debe estar intentándolo pero no es fácil, La eso voy ¿cómo, cómo la abordan y, y, y si quizás es su bandera de lucha a nivel como son, estéticamente sonoro? ¿o están también abiertas de repente a explorar más, más adelante otro, otro sonido? ¿o cómo lo ven eso? Sí, yo creo que
1: o sea Creo que no... El rock siempre fue como lo primero que salió muy de la guata. Obviamente por nuestras influencias, ambas, que compartimos varias, varias influencias, son muy desde el rock. Pero en realidad jamás hemos pensado mucho así como somos una banda de rock. Y o si sale una canción que no es tan rock, eh, tenemos que llevarla hacia ese género. Um, somos como bien, como que dejamos que salga y que sea lo más... Eh, como es posible pero 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 claro el rock siempre yo creo que va a ser nuestra nuestra casa ¿sabes? como nuestra...
2: el género donde nos sentimos más cómodos, donde claro, más nos totalmente, pero nos
1: gusta mucha música nos gusta mucho
2: el pop eh, sí. probablemente jamás va a terminar siendo una banda de pop eh, obviamente pero está dentro de la música que nos gusta y usamos todos los días eh, pero claro, lo que sigo va naturalmente pero para nosotras, lo primero, lo primero antes de todo es la libertad creativa. Como si sí, sí, en algún momento nos suena otra cosa, lo vamos a hacer. Sí. Sí. O sea, incluso, incluso en otro idioma, si, si en algún momento hacemos una canción en español, no ha salido por lo mismo, porque no ha nacido todavía. Y no es que estemos cerrados, sino que eh, todo va desde, el, desde, el, desde la emoción de la canción, desde el mensaje de la canción como nazca y eso dejarlo ser al final Y lo que decías tú del, del tema del estilo Claro, al final El, el, el apogeo del, del rock Fue en, en otra década Y ahora estamos pasando otra cosa Y, y en realidad yo estoy súper emocionada De ver eh, Creo que ya año 2020 Como que tienes que seguir pasando cosas eh, tienen mm. que seguir mutando estilos Tienes que seguir creándose cosas Las nuevas generaciones Nacimos con otras cosas también Nacimos con otra influencia Nacimos con otra por ejemplo, nosotros tenemos influencias desde el 2000 y conocemos muchas música de, de antes, obviamente, de los 90, de los 80, pero eso es como nuestra... de las bandas que siempre como que mencionamos, son My Chemical Romance, Plasivo, eh, o así que son más de los 90, pero también de los 2000, eh, y tiene que ir seguir mutando, pero, pero tal como, no sé, fue la, eh, la música de disco en los 70, después vinieron los 80, que sí
0: tiene que, ir, tiene que ir avanzando todo. Qué sí. Buenísimo. Bueno, chiquillas, eh, muchísimas gracias por su tiempo, por co compartirnos todo esto de su proceso con el disco. Lo, per personalmente lo encuentro increíble, estoy ansioso por escuchar lo que se viene con ustedes. Y nada, pues les preguntaría por, por lo que viene el en, en Show Vivo, pero sería cruel porque <risa> no sabemos. <risa> así, que, así que nada, pues estamos ansiosos por el disco y, y esperamos poder escucharlo pronto. Eh, eso ah, no se me queda en el tintero, muy agradecidos. Bacán, pude preguntar todo lo que quería, así que no voy contento. Y espero que de aquí a la próxima semana poder mandarles el artículo y para que le echen una mirada antes de publicarlo y todo, ¿ya? Eso fue. Muchas,
2: pues. muchas gracias. Bacán,
0: chiquillas.
1: Muchas Gracias. Se sube
0: y nada, pongan harto rock nomás más. Vale. <ríe> eso. <ríe> Chao.
1: Gracias. Chao.
0: Chao. Chao.